0: Grimmig,
1: griezelig, gewelddadig. Demonstraties in Portland en Kenosha groeiden uit tot: ja, wat eigenlijk? Rasserellen? Harde confrontaties of gaat dit al richting een burgeroorlog? Nou, dat laatste is misschien wel de meest gehoorde vraag uh, die wij krijgen. En daar gaan we het dus over hebben. Dit is aflevering 39 van de Amerika-podcast op de radio. En natuurlijk veel uitgebreider via je favoriete podcast-app. Mijn naam is Jan Posma met een kop koffie.
0: Gezellig achter mijn keukentafel in Washington, D.C. En ik ben Bernard Hammelburg vanuit het Amsterdamse filiaal van Studio Hammelburg met Voor Mijn Neus. Een fles water van een Belgisch merk. Ja. Jan, Netjes hoor. Ja, de conventies zijn afgelopen water. Jan. Maar ik zit nog steeds midden in de nacht met vierkante ogen te kijken. Nu helemaal natuurlijk niet meer naar die conventies. Maar naar die doodenge rellen in Wisconsin en Oregon. Ja, ja, precies. Dat zijn uh,
1: hele, hele donkere beelden die we daar vandaag uh, krijgen. Daar -da -da gaan we het ook uh, uitvoerig over hebben. Uh, en natuurlijk nog over de manifestatie hier in Washington. Ter herinnering aan die beroemde Mars uh, op Washington. Onder leiding van Martin Luther King in 1963. Met ja, misschien wel de beroemdste toespraak uit de moderne Amerikaanse geschiedenis:
0: I have a dream that one day this nation will rise up. En live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident... that all men are created equal. Als we kijken naar uh, wat er in Wisconsin en Oregon gebeurt... is die droom van Martin Luther King eigenlijk ver van vervuld, Jan. Um, zullen we eerst naar Portland kijken in Oregon? Um, uh, en ik, we, we moeten het natuurlijk ook hebben over Kenosha in, in Wisconsin. Mm -hmm. Maar eerst maar even in Portland. Waarom? Omdat... Daar eigenlijk sinds de dood van George Floyd. Hè, die, 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 die door een agent in zijn nek werd doodgedrukt. Ruim drie maanden geleden. Het geen seconde meer rustig is geweest. Eigenlijk continu rellen.
1: Ja, ja, precies. En dat is al echt meer dan 90 dagen zo. Uh, het begon met ja, eigenlijk een beetje wat je in heel het land zag. Hè? Die solidariteitsdemonstraties zeg ik maar even. Maar in Portland uh, liepen die uit, het, uit de hand. Dat gebeurde natuurlijk ook op meer plekken. Maar in Portland waren plunderingen. Er was geweld. Uh, er werd zelfs een, een autonome zone uitgeroepen op een bepaald moment. Uh, Trump die stuurde federale troepen. Leidde tot meer en heftigere rellen. En uh, ja, ik, ik
0: dacht uh, dag
1: 93, dag
0: 94 dat we nu zitten voor van onrust in Portland. Ja. En, en nu voor de derde week, elk, elk weekend zie je dat dan gebeuren, een karavaan van 600 pick-up trucks met uh, bewapende Trump-aanhangers uh, met bier en... Uh, en schiet, weet het, wapens, maar ook... Maar ook <laughs> bier en bullets. Bier en bullets, ja, ook wel met uh, verfgeweren. Ik had dat nog nooit gezien, maar oké. Okay. En die, ja. die zoeken de confrontatie met Black Lives Matter... en uh, de groepen die aan die kant staan. Wie, wie zijn deze, deze mensen in die pick-up trucks... Ja,
1: ja dat, dat is een goede vraag uh, Bernhard. Ik, ik zag iemand, uh, 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 iemand zal zeggen dit is een soort uh, uh, Vanilla Isis. Uh, een soort uh, uh, woordgrapje op Vanilla IJs, de rapper en ja. uh, IS die natuurlijk ook in pick-up trucks en gewapend dan uh, door dorpen rijden. Dus dat een cynisch grapje. Um, maar ja, dit, dit is best lastig om te bepalen wie dit nou precies zijn. Uh, we weten bijvoorbeeld ook niet wie precies Antifa zijn. Hè? Dat is ook wie precies bij die BLM-protesten zijn... dat is echt een, een lappendeken van verschillende mensen. En, en hier dus, aan, aan de rechterkant, zeg ik maar even... is het ook onduidelijk. We zagen natuurlijk al die Trump-vlaggen. Dat is duidelijk. Maar uh, we weten ook dat er mensen van de, de Boogaloo-beweging uh, bij zitten. Dat is een extreemrechtse groep, uh, op geweld gericht. Uh, er zitten QAnon-types bij. We hebben het ook al vaker over gehad. Hè? Die complotdenkers, uh, die, die logo's, die zie je overal. En uh, ja, dat, dat slachtoffer dat gevallen is in Portland... Uh, uh, ja, dat is waarschijnlijk een lid van Patriot Prayer. En dat is ook weer zo'n groep, uh, zo'n zo zo ja, rechtse groep... Uh, heel erg voor een vrijheid van meningsuiting... voor een kleinere overheid. Dus die conservatieve, hoe kan je wel zeggen... Uh, ja, we weten niet zeker of hij van die groep is... maar dat is in ieder geval dus een insigne gezien
0: uh, dat hij droeg. Dus dat soort types lopen ja. daar
1: uh, allemaal rond.
0: En, de, 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 en deze, ja, deze groep overzegt van zichzelf... ja, wij zijn... Inderdaad, um, rechts. En we voldoen aan een heleboel, um, nou ja, ik zou maar zeggen, kwalificaties die we naar ons hoofd geslingerd krijgen. Maar we zijn we hebben, we willen niets te maken hebben met de witte suprema, uh, suprematie. Daar willen we niet. Daar, daar, ja, daar Distancieren ja. wij ons volledig van. Dat vinden wij ook tuig. Dus dat vond ik wel interessant. Ja. Ja, precies. En zo zie je
1: dus al die kleinere clubjes die, die dan uh, daar samenkomen en, en ja, daar is ook allerlei overlap. Dat loopt in elkaar over. Dat is best wel onduidelijk. Ik, ik denk eigenlijk de gemene deler. Als je, als je ziet van, nou ja, uh, Portland, dat is echt een nederzetting van, van links. Ja, ik gebruik toch maar even uh, antifa-achtige types. Ik vind het een vervelende term antifa, omdat het eigenlijk een paraplu-term is... Die, die eigenlijk ook niet zoveel betekent. Uh, als je naar antifa wil bellen, uh, hè, dan uh, daar is er geen telefoonnummer... Maar uh, het is een beetje fanatiek linkse uh, bolwerk. En als je daar dan met Trump-vlaggen in rijdt, uh, je, uh, je noemt al paintball kogels, pepperspray. Uh, ja, dan ben je zelf dus ook uh, gewoon heel fanatiek. En ben je ook wel uit op rotzooi. Dat, dat is de gemene deler. Ja. Um, ja. Toch uh, denk ja, ik. Ja, uh, ja, ja.
0: En, uh, en uh, <laughs> ik, ik hoorde net iemand op televisie Trump de conspiracist in chief noemen. <laughs> dat wat ik een prachtige uitdrukking vind. Dus iemand die. <laughs> Op een enorme manier in complotten geloof. Maar hij is, hij is een, een supporter van deze ja, patriotten, hè.
1: Ja, ja, hij noemt het ook de, de, inderdaad patriotten. En, en uh, hij zegt dan ook nog, ja, de paintball uh, kogels, dat zijn geen echte kogels. Dat telt niet. Uh, verf is, is geen wapen. Uh, nou ja, het, het is wel heel vervelend als je door uh, paintball kogels wordt, uh, uh, ja, wordt geraakt. En, en het is ook behoorlijk agressief uh, natuurlijk. Uh, en ook bijvoorbeeld uh, over uh, Kyle Rittenhouse. Dat is die 17-jarige jongen uh, die twee demonstranten neerschoot. Daar uh, zei Trump het volgende over. Hij was trying to
0: get away from van I guess it looks like, and he fell, and then they very violently attacked him. And it was something that we're looking at right now, and it's under investigation, but. Ik denk dat hij in heel grote
1: problemen He Hij zou waarschijnlijk zijn gedood. Maar het is onder En ja, Trump die wil de uh, jongen niet veroordelen. Die zegt van ja, dit is nog onder de rechter. Dat moeten we allemaal nog maar zien. En dat sluit wel een beetje aan ook bij wat je uh, in, in de rechtse media, Fox News bijvoorbeeld, hoort. Uh, nou, dit is een jongen, die, 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 dit is eigenlijk een soort held. Hij doet in ieder geval wat. Uh, en het is logisch dat hij dit heeft gedaan. Het was sowieso uh, zelfverdediging. En zijn advocaat. Als op Fox en die zei van: uh, ja, uitzonderlijk dat een 17-jarige jongen dat kan. Uh, de, de, dus ja, de, de, dit is dus iemand die twee mensen heeft doodgeschoten. En uh, ja, het wordt eigenlijk een beetje goed gepraat, ja. Bernard. Uh, toch wel een beetje angst heel, heel,
0: heel, Ja, dat vind ik ook. Dat is heel verontrustend. En zeker als, als de politiek dat doet. Als, als, laten we zeggen, als demonstranten een kant kiezen, dan snap je dat. Het, maar als de politiek ook, ook die kanten gaan kiezen, vind ik doodeng. Uh, team hmm. Trump. ...gaat geweldig tekeer... ...dat is de andere kant misschien van het verhaal... ...tegen dat uh, antifa, dus wat een afkorting is... ...van antifascisten... Uh, mm -hmm. ...linkstuig... ...georganiseerde oproep... ...allemaal één grote democratische opzet... Uh, ...en zei hij... ...het gebeurt alleen in democratische steden... ...het komt door democratische gouverneurs... ...en dan komt stevast... ...dat verkiezingsthema... ...law and order... Hij heeft dat ontdekt en omarmd. En hij heeft het er elke dag nu over. Werkt het, Jan? Werkt dat thema? Ja, ja. ja, hij heeft het een beetje herontdekt inderdaad. En ik heb het
1: gevoel dat het werkt. Ja, hij zegt eigenlijk tegen welgestelde... Ook, ook blanke Amerikanen in die buitenwijken. Die mensen die achter van die mooie wit geverfde hekjes wonen. Jullie veilige levertje is eigenlijk over. Of wordt bedreigd als Biden aan de macht komt. Nou, je kan het denk ik zelfs nog een stapje verder brengen. Heeft Trump... Uh, niet zelfs belang bij die rellen. En, en Kelly en Conway, die, die adviseur is van Trump in het Witte
0: Huis... die zegt, ja, ja dit, dit, dit werkt in Trumps voordeel gewoon. Ja. En uh, dat is ook belangrijk om even uh, vast te stellen... De, de steun voor Black Lives Matter brokkelt af. Je had na de moord op Floyd... Um, iets heel, wat wij toen ook heel bijzonder vonden. Dus je ja, had een zwart protest. Maar er kwam al heel spoedig steun bij uit witte kring. Dus je zag in die demonstraties heel veel. Ja, alle kleuren eigenlijk door elkaar die protesteren. Maar ik lees aan alle kanten dat die steun. Ik zou maar zeggen: de witte steun voor Black Lives Matter. dat die aan het verdampen is. Um, mm -hmm. en um, misschien iets daar, dat daarmee samenhangt Jan, en dan komen we op Kenosha dat, 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 die andere nou ja, bron van ellende op dit moment daar zijn ook rellen vanwege het neerschieten van een zwarte man door de politie en nou krijg ik mailtjes echt waar, van mensen die zeggen jullie, dat, dat zijn jij en ik dan kennelijk um, of jullie journalisten of nou ja jullie nemen het op voor een misdadiger mm -hmm. um, dat zeiden ze bij Floyd ook al, hoor. Uh, ja, dat was ja. dan onhandig. Hoe die was doodgedrukt. Maar die man deugde niet. En, uh, nou ja, en dan krijg je zo'n heel verhaal over... Ja, die mensen die... In dit geval ook. Hè, die, 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 die man in Knoosja, die werd ook in de rug geschoten. Maar vervolgens kwam hij in het ziekenhuis terecht. En was hij geketend aan zijn ziekenhuisbed met boeien. Uh, ja. dus, dus wat maak jij er nou van? Um, er was een verdenking tegen hem. Dus hij stond klaar blijkbaar wel in een, op een lijstje. Maar ik, ik had de indruk dat de politie die hem daar aanschoot... dat niet wist. En dat dat verhaal later pas weer in de media kwam. Zijn kinderen zaten in de auto. Maar er lag ook een mes ja. in die auto. Dus, ja. dus hoe zat het?
1: Ja, ik, ik, om even op dat laatste punt te komen. Dan ligt er een mes in die auto. Nou ja, we, we hebben die beelden gezien dat hij... Uh, ik heb overigens geen, ik heb ook geen auto... maar ik zou er ook geen mes in hebben. Dus, dus dat nou ja, dat kan dan niet zeggen. Maar je ziet dan dat hij naar zijn auto terugloopt. Hij luistert niet naar de politie. Ja, en dan wordt hij van achteren neergeschoten. En ik zie nog niet dat hij met zijn hand naar zo'n mes grijpt. Dus dat is sowieso... Uh, de, ik heb nou niet het idee dat uh, die agent bedreigd werd... of, of ja, zich ook bedreigd kon voelen. Het zijn ook professionals, die agenten. Die moeten daar toch ook uh, uh, een betere inschatting van kunnen maken... zou je ja. zeggen. En, ja, en die man is uh, verlamd geraakt. En dat hij dan nog geboeid in zijn ziekenhuisbed ligt. Ja, ja Waarom is dat nodig? Dat is toch uh, heel erg. Ja. En, en, nou ja. en, en wat de verdenking ook is. Daar hebben wij het ook al vaker over gehad samen. Wat de verdenking ook is. Hij wordt in zijn rug geschoten. W wat is de reden om iemand in zijn rug te schieten? Ja.
0: ja, dat is waar. En als je al vindt dat je moet schieten. Hè, dat is, de politie heeft... Um, uh, het recht om te schieten als ze vinden dat er een bedreigende situatie is. Maar dan elke agent leert dan bijvoorbeeld om iemand in de benen te schieten. En, en dan hoor ik Trump... Ik ja. weet niet of je dat... Nou, ja, heb je ongetwijfeld ook gezien, gehoord... dat Trump in een, in een, in een interview zegt... Ja, uh, ja dat, dat, dat was niet de bedoeling. Uh, ze hebben misgeschoten. Ja, dat, ge dat gebeurt met golven ook wel eens. Ja, Sla je ja, ook ja. wel eens fout, terwijl je ergens anders op ja. mikt. Ja... Ja, en dat fragment, Bernhard, hij zei
1: dat op Fox News. Uh, hij werd geïnterviewd door Laura Ingram, uh, een bekende Fox News uh, uh, presentator. En, en je hoorde haar ook even zo zacht zeggen, oh, maar, maar dit bedoel je niet zo toch, want de media gaan hier overheen vallen. En toen werd hij een beetje de andere kant zo opgeleid. Maar hij zei het inderdaad van ja, als je, dan sta je op de golfbaan. Een belangrijke put moet je maken. Ik weet niet eens of dat zo heet in golfen, maar uh, je, je moet zeg maar dat balletje erin krijgen en dan choken ze. Dan onder de Druk bezwijken ze en, en ja, het is net als een golf het uh, toernooi, zegt hij. Uh, ja, wat een vergelijking. Ja. Dat is echt uh, ja, een hele rare vergelijking. Hij heeft, ik snap wel wat hij bedoelt natuurlijk. Die, die agenten die moeten daar op getraind worden. Uh, er worden ook wel eens in de heat of the moment worden natuurlijk fouten gemaakt. Maar hierbij denk ik dan ook weer zonder natuurlijk het hele verhaal te kennen. Dat weten we natuurlijk ook niet. Maar als je de beelden ziet, zie ik niet een agent die onder enorme druk staat. En, en waar bijvoorbeeld een pistool op wordt gericht of, of die een wapen tegenover zich heeft. Dat, dat is gewoon op dat punt niet zo. Nee,
0: nee. dus dat mes, ja, dat zegt iedereen. En ik las het ook in een rapport en zo. Dus dat zal hem wel. Maar de vraag is inderdaad of ze dat zagen. Bovendien ze kinderen zaten in de auto. Dus dat zit ja. iets onlogisch in. Maar ik moet zeggen. Jij, jij zegt ik heb geen auto. En ik heb, zou er ook geen mes in hebben. Ik kan je vertellen dat. Um, ik, ik heb heel lang. Uh, toen ik in New York woonde. In de provincie Westchester. Gewoon, net ten noorden van de stad. Dat is dat mm -hmm. een redelijk welgestelde. Uh, ...omgeving ja. met mooie huizen en keurige scholen. Dat is ziek, toch? Ja, dat is redelijk ziek. En, uh, dat is ook daar ligt bijvoorbeeld Chappaqua... Waar, uh, de, ...waar de Clintons wonen, weet je wel. Dat, uh, het is een mooi, oh, ja. mooi gebied. Um, maar daar hadden heel veel mensen... Uh, ...ook in mijn persoonlijke kring... ...die hadden wel een honkbalknuppel in de auto liggen. Ja. En sommigen ja. ook een wapen... ...als ze daar een vergunning voor hadden. Maar in geval ja. een honkbalknuppel. En vaak zichtbaar. Ja. Uh, en dat ja. is echt net zo erg als een mes. Uh, en de bedoeling daarvan was duidelijk. Als ik, als ik word overvallen of lastig word gevallen... Uh, dan zal ik niet uh, uh, aarzelen om, de, om die honkbalknuppel te gebruiken. Nou, als je daar een klap mee krijgt, ja. het is het ook gepiept, hoor. Ja, ja, ja dat doe je, die heb je niet bij je omdat je zo van die sport houdt. Nee, precies. Dus, dus, nou ja, het, 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 ja, ik blijf zeggen... Ik, ik vind de politie... Ja, wordt op een hele andere manier gezien en ook getraind... Dan bijvoorbeeld in, bij ons. Um, mm. Dus het is heel erg repressief. Ze leren ook heel goed hoe ze met z'n allen keihard moeten gillen tegen een verdachte. Van op de grond en je handen op je... Dat, dat leren ze. Hè? Daar krijgen ze les in. En dat, mm. dat is bij ons niet zo. Maar er zit ook de andere kant aan. Dat ze continu zich bedreigd voelen. En ook dat is terecht. En in dit geval denk ik dat jij gelijk hebt. Dat was... Niet duidelijk enige aanleiding om iets, zoiets te denken of te verwachten. Maar ja, um, die agenten in de, in de, in de hitte van deze, van deze ellende en van deze bedreiging. Ja, die hebben dan toch, uh, om, met, <laughs> om met Trump te spreken, dat, dat golfballetje even verkeerd geslagen. Ja, ja. Ja, um, precies, ja. Maar het roept, vind ik, een, een belangrijke vraag op. Uh, en... Uh, dat, ik zie dat als een soort repeterende breuk. Um, en dat gaat over de zwarte gemeenschap. Hoe komt het Jan dat die nog steeds op achterstand staat? En ik, ik vraag het omdat 12, 13 procent van de bevolking van de Verenigde Staten is zwart. Maar de meeste mensen hebben hun, hun wortels ja, vaak veel langer dan de meeste witte Amerikanen. Dus het zijn, ja. het zijn geen immigranten of zo. Het zijn geen... Uh, ik noem maar wat, hè. Dus, dus, het, het, het zijn gewoon Amerikanen met dezelfde rechten... en je zou zeggen dezelfde mogelijkheden. Hoe zit dat? En, en nou, laten we, laten we het zo doen. Jij was op een uh, herdenkingbijeenkomst van de, de Mars op Washington. Ging natuurlijk over achterstand. Het thema in die tijd, Martin Luther King, was banen en vrijheid. Vertel, wat was je ervaring... Ja, ja,
1: ja. Nou ja, als je het inderdaad dat thema, banen en vrijheid, we waren nu 57 jaar verder. Get off our necks was nu het thema. Dus dat is een verwijzing naar George Floyd natuurlijk, naar politiegeweld. Uh, de, de, het stond daar helemaal vol bij Lincoln Memorial, dus het de, de deed echt denken aan die andere bijeenkomst waar Martin Luther King uh, sprak. Uh, maar nu waar, was het uh, de familie van, van slachtoffers van politie, familie van George Floyd, uh, Breonna Taylor, uh, uh, andere slachtoffers. Uh, natuurlijk was El Sharpton daar, uh, dat, dat, dat is, uh, die, die burgerrechtenactivist en dominee die het ook georganiseerd heeft, die het ook had aangekondigd. Uh, ook de kleindochter van Martin Luther King was er bijvoorbeeld. Nou ja, ja, dat is dan, dan merk je zo'n naam. En, en iedereen weet dan natuurlijk deze plek, dit moment. Uh, ja, dat maakt heel veel los. Uh, en ik moet zeggen, het, het was echt, uh, we, we hebben het de laatste tijd steeds over rellen en dingen die misgaan. Dit was echt indrukwekkend. Uh, en, en ik wil je wel even illustreren uh, waarom ik. Ik sprak daar met allemaal mensen die vertelden waarom ze daar waren. Ik sprak een moeder, wiens zoon was doodgeschoten door de politie. En uh, nou, dat was een heel heftig verhaal. En toen ik dat toen wat ging uitzoeken, zag ik ook weer wat een web van onduidelijke omstandigheden zoiets oplevert. Zij had een beeld. De politie heeft een compleet ander beeld. Uh, ik als buitenstaander weet alleen... ja, die zoon die is dood. Een jonge jongen die leeft niet meer. Uh, en, en er waren allemaal lastige omstandigheden bij. Uh, maar deze meneer, die wil ik even laten horen. Die bleef het meeste bij. Dat is Alan Wakefield uit Louisville, uh, Kentucky. Dat is uh, elf uur rijden uh, naar Washington. Dus die was daar niet zomaar. En uh, dat is ook de plek waar Brianna Taylor... Uh, uh, is omgebracht door de politie. Nou, een hele stoere kerel met tatoeages... grote donkere zonnebril... Uh, liet een foto zien van zijn zoontje van twee. En hij zei van... Nou ja, daarom ben ik hier. En, en, en ik wil dat mijn zoon ook zonder angst de staat op kan. De uh, talk hebben we het ook wel eens over gehad. Hè, van de, de, dat gesprek wat... een uh, ja, uh, elke zwarte ouder... Me, me, met zijn kind heeft. Als ze een jaar of twaalf zijn. of Misschien nog wel wat jonger. Van Wat moet je doen als de politie op je afkomt? Ik wil dat niet. Ik wil niet dat mijn zoon dat door moet maken. Dus nou ja... en het was die historische plek, dat zei ik al, en dat voelde uh, deze meneer ook zo. daar uh, nou, achter die zwarte zonnebril uh, gebeurde toen wel wat. It's really emotional to actually be here as a black man doing this again, and I eigenlijk get to walk it instead of watching it on TV or someone's Facebook live.
0: It's a total different feeling when you are in the presence of what is going on. It's a total different feeling. It's like,
1: I get overwhelmed talking about it because you don't see this. You don't see black people unifying together. And it took for us to lose so many young black men and black women for us to have to do this again. Yeah. We lost a lot of people in our history due to lynching. They changed it from lynching to murdering us. So to actually be here and in this environment het geeft je een beetje hoop voor verandering. Ja, en dan is de vraag natuurlijk, verandert er dan wat op zo'n moment? Hè? De, 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 de mensen waren echt uh, gepakt door het moment daar. Uh, de, de, het was een gevoel van eenheid, wat, wat uh, Alan Wakefield ook uh, hier uitlegt. Maar ja, is dit nou zo historisch als die speech van Martin Luther King was? Of, of wordt dit gewoon een speech waar we ja, misschien wel nooit meer aan terugdenken, of een dag waar we nooit meer aan terugdenken, omdat het niet zoveel veranderd heeft? Uh, ja, wat, wat, hoe sta jij nou? Ik, ik, ben, ik, jij? ik ben
0: benieuwd. Hoe, hoeveel mensen waren het ongeveer ja. die daar bij elkaar waren?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Dat was, was nog best wel lastig. Want het ging op een bepaald moment om... Uh, ja, het was een heel lastig in te schatten namelijk. Het stond helemaal... Uh, nou, je kent Lincoln Memorial ja. en die Reflecting Pool. Hè, dat water. Waar, uh, daar stonden allemaal mensen omheen en ook erin. Het stond echt helemaal vol tot aan het Tweede Wereldoorlogsmonument. Ja, de media hadden het over tienduizenden mensen... Uh, het was voor mij onmogelijk in te ja, nee, het dat, is, helemaal dat is ook
0: al. Wij afval het was een grote menigte. En het was misschien, ja, ja. Het was misschien niet zo uh, groot en indrukwekkend als destijds in 1963. Uh, met de, de Mars uh, op Washington van Martin Luther King en consorten. Maar ik, ik, ik vraag het omdat um, je had het over sfeer. Die, de, de, het, wat wat die, die, die Mars op Washington kenmerkte, was um, hoe geciviliseerd... Um, en gedisciplineerd dat allemaal was. Dat hadden ze zich ook voorgenomen. Um, voelde je uh, daar te midden van al die mensen. En ook praten met, met meneer Wakefield en anderen. Ook iets van die discipline. Um, en ik zou maar zeggen die doelgerichtheid van toen.
1: Ja, ja, dat is een hele goede. Ik zat, zat die beelden van Martin Luther King terug te kijken natuurlijk. En dan zie je wel dat dat andere tijden zijn. En mensen luisteren, zijn stil op het moment dat de dominee spreekt. Dat was nu natuurlijk niet zo. Het is gewoon heel anders. Maar ik merkte wel hier waren veel uh, hier waren ouders, hier waren ouderen. Dit waren gezinnen. Uh, ik heb ook wel eens uh, s'nachts hier tussen de rellen gestaan. Dat zijn echt heel andere mensen die dan aan het rellen zijn. Dit waren mensen die allemaal een verhaal hadden in hun familie. En in het allemaal wel die focus hadden van vandaag moet een dag van eenheid worden. Uh, vandaag moet een dag worden waarop we ja, naar de toekomst kunnen kijken... en dat we dus iets kunnen veranderen. Dus wel dat dat grotere doel, dat zat er echt wel
0: echt wel duidelijk in. hoor. Ja, dat, uh, ja, dat viel me wel echt op. En, en had het een politieke kleur? Ging het over Trump en Biden bijvoorbeeld of helemaal niet?
1: Ja, nee, dat is grappig. Dat is een goede vraag inderdaad. Want ik zag namelijk uh, die dag voor het eerst... zag ik uh, Biden-Harris uh, t-shirts. En ik zag zelfs iemand op een fiets... met de vlag achter zich uh, aan. En dat had ik nog niet eerder gezien. Dus dat, op dat punt ja. En ook uh, uh, nou, die, die meneer Wakefield... Die vertelde mij van... Uh, ja, dat stemmen, dat wordt het eerste moment... dat wij uh, verandering kunnen brengen. Dus dat was uh, zeker voor hem. En dat hoorde ik ook wel bij meer mensen hoor. En het was ook uh, wat Al Sharpton bijvoorbeeld ook zei... van november... Dat is het moment. Dan moeten we veranderen.
0: Dus die politieke kant die zat er ook in. Ja, ja want dat was bij, bij Martin Luther King eigenlijk niet zo, hoewel dat wel zo was. Want dat was destijds, maar daar komen we nog wel over te spreken. Euh, maar dat was natuurlijk wel degelijk politiek bedoeld, maar daar, die, die bleven helemaal weg van zelfs de suggestie van namen, kandidaten, presidenten. Dat vond ik destijds, ja, wat, wat ik mij er zelf van herinnerde, zo ongelooflijk indrukwekkend. Dat, dat, en bovendien, ja. weet je wat ik het grootste verschil vond? Ze waren toen allemaal zo netjes gekleed. Ze hadden allemaal, ja, allemaal een kostuum en stropdas en nette jurken. Ja. En ze waren zo keurig allemaal.
1: Ja, ja, andere tijden. Toen mensen nog netjes gekleed gingen en, en dingen nog apolitiek konden
0: zijn ja. Ja, tot op zekere hoogte. Ja, de, de oorspronkelijke mars was een enorm succes destijds hè, met Martin Luther King. De hele wereld lag in katzwijn. Dat is echt zo. Ehm um, er was... Ja, was dat toen meteen ook al ja, zo? ja Dat had meteen, meteen al... Al die impact? Ja, dat had meteen al impact. Dat was natuurlijk toen. Uh, in Amerika was al televisie in, in, in West-Europa ook wel een beetje. Maar dat werd toen al mm -hmm. uitgezonden. Het was in de bioscoopjournalen. Het was echt. Nou ja, wat je, nu, wat je zou zeggen, de Talk of the Town toen al. Ja. En het was ook wel bijzonder, want dat was in 1963. Een jaar later, in 1964, lukte het Lyndon Johnson, de president... om de wet op de burgerrechten door het congres te krijgen. En dat was eigenlijk officieel het eind van de Amerikaanse apartheid. Een magistraal stuk werk van Johnson als zuideling, als democrat. Dat waren toen de mensen die juist... Helemaal niks voelde voor de desegregatie. Dus het was heel bijzonder. Mm -hmm. Het thema van de mars toen was banen en vrijheid. Je zei nu: dat is uh, eigenlijk, dat was dit keer anders. Maar even over die banen. Over die... Je kunt zeggen: de vrijheid is eigenlijk wel gelukt. Hè? Want uh, mm -hmm. het, het is, er is nog een heel veel mis in die zwarte gemeenschappen, met de zwarte gemeenschap. Maar de, de burgerrechten, die hebben ze. Maar met die banen, ja. helemaal niet. Dat is helemaal niet gelukt. Hoe komt dat, Jan? Ja, ja, weet je, ik, ik, ook uh,
1: met corona... dan zie je ook weer dat er uh, een bepaalde bevolkingsgroep wordt extra hard geraakt. En dat, dat, dat zijn dan ook uh, de zwarte Amerikanen. Dat, ga, dat is gewoon meteen uh, de, de, nog steeds de zwakkere... Uh, kant van de maatschappij. En ik moet dan, uh, Bernard, ook meteen wel denken... aan mijn uh, vorige huis hier in Washington. Ik woon inmiddels in een uh, prima buurt... maar toen woonde ik in een uh, mindere buurt. Uh, dat was een zwarte buurt ook. Uh, een beetje achter uh, uh, ja, Capitol Hill, die wijk. Uh, wat verder naar achteren. En ja, het, daar zag je gewoon zo duidelijk ook... als je daar geboren wordt... dan sta je nou, niet met 1-0 achter... maar misschien wel met 2- of 3-0 achter... Um, daar, het is echt raar. Het is een soort grens van een brede weg. Waar aan de ene kant de boel al gegentrificeerd is. En waar heel veel blanke Amerikanen wonen. En aan de andere kant. Daar woonden wij dan toen op dat moment ook net. En daar begint zwart Amerika. En daar is iedereen arm. Daar is veel drugsgebruik. Dat merk je op straat. Mensen die, die compleet van de wereld zijn. En daar dan in een bushokje liggen. Daar is geweld. Er waren heel veel schietpartijen. Dat is ook de reden dat we daar weg zijn gegaan. Het was echt een gevaarlijke buurt. waar op een bepaald moment. Uh, liepen we daar. En toen uh, was er heel veel politie. En toen bleek dat dus tijdens een anti-geweldsprotest. Uh, waar ook politieagenten waren. Was van een van de politieagenten zijn pistool gestolen. Uh, nou ja. Toen was het natuurlijk helemaal uh, mis. En de hele avond helikopters en, en gedoe. Uh, nou ja. In ieder geval. Uh, maar je hebt daar ook uh, veel slechtere scholen. Uh, de werkloosheid ligt daar veel hoger. Het is eigenlijk gewoon vanaf... Of geboorte af aan, je wordt daar geboren. Uh, eigenlijk daarvoor ook al. Uh, je, 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 de, de babysterfte ligt hoger. Uh, daarna uh, ga je naar slechtere scholen. Je krijgt een minder goede opleiding. Dus uh, geen goed voorbeeld uh, in, in je gezin of, of in de omgeving. Uh, de, de, het is gewoon heel moeilijk
0: om daar uit te komen. Ja. Het is echt een groep die vastzit. Zeker. Uh, Southeast hè, was dat, Nemka waar jij woonde. Uh, ja, dit was Noord. Oh, dit is Noord is nog erger. Ja, dus maar draar, het bizarre yeah. is, wat je zegt, achter het Kapitool. Maar het is letterlijk waar. Als je op, op het Kapitool staat, op die, die heuvel waar dat ligt, dan sta je in het centrum ja. van de macht in de wereld. Dat is misschien het ja. machtigste instituut dat er is, want dat controleert de president. Hoger kun je niet komen. En je kunt met je ogen, je kijkt die buurt in waar jij dan woonde. En daar ligt die grens dan. Dat is, dat is ja. zo bizar, omdat. Ja. Zo pal op elkaar. Uh, maar goed, we moeten er eerlijk over zijn. Dat, dat ben je trouwens ook. Om. Je zegt het is daar inderdaad mis. Die mensen die op het moment dat ze geboren worden... is het, is het al mis. Maar goed, je kunt ook zeggen... een derde van het aantal uh, gevangenen in Amerika is, is zwart. Uh, al, je hebt heel veel kinderen met kinderen. Jo, ja. Hele jonge meisjes die al uh, zwanger raken... En, en dan kinderen krijgen... Uh, en het wonderlijke hadden we net ook al over. Het zijn geen immigranten. Kijk, we, we, we kennen in Europa dit soort problemen ook. Maar dat, dat zijn dan in het algemeen toch de, de migrantenbuurten waar dat gebeurt. Maar zwarte Amerikanen zijn Amerikanen. Die zijn zo Amerikaans als het ja. maar kan. Ja. Die zijn zo Amerikaans als het maar kan. En dat is voor mij het raadsel. Hoe kunnen na zoveel decennia, eigenlijk na zoveel eeuwen, vechten om... Uh, nou ja, om, om kansen, om verbetering... waarom lukt het ze niet? Dat, ik begrijp niet... Ja. Waarom dat, echt, na al die jaren begrijp ik dat nog steeds niet.
1: Nee, ik, ik deel dat met je. Ik, ik, heb, ik heb twee dingen die ik dan een beetje... als een soort van theorie daarin heb. Uh, de, de, de eerste is gewoon wel... ja, dat, dat is racisme... Uh, als je kijkt, uh, zwarte Amerikanen, uh, die, die komen natuurlijk. Uh, die, die dragen eigenlijk de last van, van de geschiedenis van het hele land op hun rug. Hè? Uh, met slavernij. En, en uh, de, daarna die civil rights beweging, waar, waar zo lang gevochten moet worden om gelijk te zijn. Uh, ja, als je als Aziat of als Latino het land binnenkomt, dan kan je ook gediscrimineerd worden. Maar je
0: bent niet ooit een slaaf geweest, nee, die, nee, nee. tien stappen onder. Dat is allemaal waar. Maar als, als, als Latino. Ja, behalve als je uit Puerto Rico komt. Maar alle andere Latino's komen als immigrant. Dus die moeten ja, wat bewijzen. Ja. Die moeten zich omhoog ja. vechten. Je hebt ook um, heel veel zwarte Amerikanen die uit, laten we zeggen, andere delen komen. Caribisch gebied of wat dan ook. Die het ook vaak heel goed doen. Uh, en ook vaak snel banen vinden of met heel weinig tevreden zijn en zich omhoog werken. Maar de, mm -hmm. de, 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 ik zal maar zeggen, de oer-Amerikaanse zwarten, die hebben het het moeilijkst. En je zegt racisme. Ja. Dat kan zo zijn. Er zijn ook heel veel mensen die mij aanspreken. Die zeggen, ja maar je moet ook naar hunzelf kijken. Hun eigen opvoeding thuis. Uh, hmm. De wilskracht van families, van ouders. Uh, de, 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 de moeite die ze doen om die mensen aan onderwijs te helpen. Om hun kinderen naar school te sturen. Daar mankeert ook veel aan. En dat is ook ja. iets waar ik moeite heb om te begrijpen.
1: Ja, precies. Als ik daar nog even op mag aanvullen... want daar zie ik denk ook een duidelijk verschil uh, tussen die nieuwe immigranten... en uh, ja, ik noem ze maar even ged de gedwongen immigranten. Uh, dat, dat zijn uh, veel uh, zwarte Amerikanen natuurlijk als ex-slaven... Uh, ja, die, maar dat is zitten... al
0: lang geleden, zegt hij. Ja, 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 dat weet ik. Die slavernij ik, maar... is 1863 afgeschaft en, <laughs> en de apartheid in 1964. Dus het is echt ja. heel lang geleden. Je zou zeggen zo langzamerhand, um, het is wel waar, we moeten het herdenken, we moeten het respecteren, we moeten het begrijpen. Maar het is tijd om eroverheen te komen.
1: Ja, nee, uh, dat. Maar uh, uh, ik denk wel dat daar veel uh, woede zit... of, of veel frustratie in die, uh, in die gemeenschap. En dat heeft dan te maken met, met nieuwere dingen. Ik denk niet dat elke zwarte Amerikaan boos is over slavernij. Maar uh, ja, als je opa en oma nog uh, segregatie hebben meegemaakt... is dat misschien anders. Uh, als je uh, uh, misschien vroeger zelf niet een huis mocht kopen in een bepaalde wijk... Uh, niet diezelfde kansen krijgt. Ik denk dat dat uh, de pijn doet. En als ik dan even de vergelijking met nieuwe... Uh, immigranten mag trekken. Uh, ik, ik had bijvoorbeeld een, een klusjesman... die in mijn vorige huis langskwam. Dat was een Latino-man. Uh, uh, ik ben even vergeten waar hij nou precies... Het, uh, vandaan kwam, maar het was Midden-Amerika. Die uh, was hier tien jaar geleden gekomen. Die had inmiddels een bedrijf met meerdere uh, werknemers. Ook allemaal immigranten. En, en die keek dan uh, bij ons uit het raam. En aan de overkant hingen dan... Ja, de, uh, zwarte drugsverslaafde buurtgenoten. En die, zeiden, die keek daar een beetje met minachting naar. En die zei van ja, die mensen die... Die, die komen niet verder, die blijven erin hangen. En, en uh, ja, hij zei dan van: Ik werk er hard voor, ik laat zien dat het wel kan. Ja. Maar hij heeft die bagage niet. Hè? Nee. Hij, hij is niet uh, het drugsprobleem van zijn ouders waarschijnlijk wat hij met zich meedraagt. Ik denk
0: dat het in dat soort dingen misschien, zit. Misschien, ik, had ook, ik heb ook één verhaaltje. Um, We hadden misschien 30, 25 jaar geleden, 30 jaar geleden, een ouderwetse werkster. Um, in Westchester, waar we woonden. En die, kwam, die woonde in Harlem. Dus die kwam dan met de trein. Dat was vlakbij, hoor. Um, en daar heb ik heel veel van geleerd. En ik kon prachtige verhalen vertellen. Um, en een van die verhalen was... Zij was, de, no, ze was een oudere vrouw. Ze was zelf de kleindochter van slaven. Ja. Dus en, en ja, dat is echt prachtig. Had uit de eerste hand kon ze verhalen daarover vertellen. Uit North Carolina, daar kwamen ze vandaan. Maar deze vrouw en haar man, die hadden allebei... Zij was dus werkster. Uh, maar ze was ook nog, ik geloof, verzorgster in een uh, verzorgingshuis. Bejaardenhuis, zoiets. Dus ze had twee banen. De man had ook twee banen. Hun kinderen, die hadden keurig netjes hun school afgemaakt. En hun kleinkinderen, want die had ze... Die, die, die had twee kleinkinderen en die, die scoorden allemaal topcijfers op Princeton University. Ja, dus er zat ja. in deze hele familie een verhaal van progressie... waar je je vingers bij aflikt, waar je ook bewondering voor moet hebben... waar je je pet voor afneemt. Dus het kan wel. Ik bedoel maar, ja. uh, dit is het hele verhaal verteld. Vanaf slavernij tot welvaart en succes. En, en, ja. en dat ontbreekt zo vaak... Uh, ja, en, dan, waar, en, dan, ja. en dan zeggen de Trumpisten, ja, dan moeten die mensen dan moeten hun kinderen beter opvoeden. Ja, ja. <laughs> Ik, ik moet, ja, nee,
1: wat je trouwens, ik, ik, mijn verhaal is ook niet het hele verhaal. Dat, ik wil dat absoluut niet generaliseren. Nee, ik ook niet. Maar goed, het is, nee. uh, dit, nee, dat, dat, laat dat even gezegd hebben namens beiden. Maar uh, het is, uh, ja, ik, 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 het, het, het gaat er maar aan staan. Als je uit zo'n drugsmilieu komt, uit, uit zo'n slechte wijk in Baltimore of Washington of welke grote stad in Amerika dan ook. Ja, en voed dan je kinderen maar eens beter op als, als, als iedereen aan de drug zit, bij wijze van ja. spreken.
0: Het, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Het is natuurlijk. En het vereist een het, uh, bovenmenselijke inspanning. En die kun je eigenlijk van mensen niet verwachten. Van, van niemand. Dus dat begrijp ik ook best hoor.
1: Ik, uh, ja. En een mooi verhaal van, van, van die schoonmaakster inderdaad. Dat doet me denken aan waar we het vorige week over hadden. Toen hadden we een, uh, wat was het? Was de senator of zo Die zei van, uh, I went from, from uh, my family went, went from, from cotton to Congress. Ja. Het, uh, ja. Die mooie verhalen zijn er ook. Ja. Nou, hey, uh, we hadden ook nog uh, trouwens, uh, ik vergeet het bijna, een paar luisteraarsvragen. Een beetje over dit ander, uh, ontwerp, onderwerp ook. Ja. Uh, ik heb ze even een beetje zo uh, samengevoegd. Uh, Jeroen Bakker, um, die zegt, uh, ik mail over die vraag van een meneer met een groentetuin uit Japan. De, nou, die kennen we nog hè Bernard, ja. daar komen we zo ook nog wel even op terug. Ja. Uh, dat uh, ging over politiegeweld. Volgens mij ging Bernard daar iets te kort door de bocht. Er zijn meer blanke dan zwarte Amerikanen. Er worden relatief veel zwarte Amerikanen door agenten doodgeschoten. Vervolgens concludeert Bernard dat de kwestie van het politiegeweld wel degelijk iets is. Dat laatste tussen aanhalingstekens. Het is zo dat zwarte Amerikanen relatief gezien vaker een misdrijf plegen dan blanke Amerikanen. In die, in die zin is het niet verwonderlijk dat zij ook relatief vaak met politiegeweld in aanraking komen. Het is een complex vraagstuk, uh, zegt hij uh, dan ook nog een keer, Jeroen. En uh, dan ga ik meteen even door naar gert Timmerman uit Apeldoorn. En die zegt volgens mij zouden we een andere statistiek moeten gebruiken, namelijk het aantal zwarte Amerikanen die betrokken is bij moorden en gewapende criminaliteit. Uh, zo wordt 52% van de moorden... en 38% van de violent crime door zwarte Amerikanen uh, gepleegd. En hij zegt of van ja, het is eigenlijk dus ook logisch... dat zwarte Amerikanen
0: dus zelf ook vaker met geweld te maken krijgen. Ja, zo. ja. Nee, maar dat zijn, ik, het, zijn, het zijn goede opmerkingen. Ze zijn allebei waar, laten we daarmee beginnen. En nogmaals, de... de het is ook belangrijk vast te stellen. 12% van de Amerikaanse bevolking is zwart. Dus die statistiek ja. is verontrustend. Uh, en het is allemaal waar. Uh, en eerst even over die, die opmerking over uh, de politie. Inderdaad, uh, de politie krijgt veel vaker te maken met uh, problemen met zwarte dan met witte. Uh, vooral in de binnensteden. Maar op het mm -hmm. totaal is dat natuurlijk niet zo. Uh, je kunt wel zeggen, er is relatief veel misdaad in de zwarte gemeenschap... maar op in totaal is de, de misdaad door de, door de witte gemeenschap... natuurlijk veel groter. Um, maar waar ik aan refereerde is... er is iets mis met... we hadden het er straks ook al even over... Uh, aan het begin van de podcast... Um, met de politie, dat vind ik ook... en dat heeft te maken met de training... met de opvatting... met de, de verheerlijking van optreden en geweld... met de repressieve methodes... dat botst sterker dan... om het maar eventjes heel karikaturaal te zeggen... een ouderwetse een Nederlandse wijkagent... Of zoals dat tegenwoordig heet, een buurtregisseur. Die, 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 die door zo'n zo wijk gaat, de mensen kent, vaak hun, hun gewoontes kent, hun taal kent, noem allemaal maar op. En in Amerika is het ongeveer het harde tegendeel. En, en, en ik zeg er ook bij als, als, als je wordt aangehouden door een agent. Ik heb zelf een, een, een paar keer plat over de auto moeten liggen met mijn handen op het dak. Terwijl, terwijl uh, mijn zakken werden gecontroleerd. Alleen maar omdat ik ergens misschien letterlijk en figuurlijk te kort door een bocht was gereden. Uh, of omdat ik misschien de snelheidslimiet had overschreden, Zoiets. Het waren altijd simpele verkeersovertredingen. En ik vind het mooi hoe je misschien zegt. Dat je toch een beetje van nou, weet nee, nee, <laughs> ik wel precies, echt hard? Nee, maar het is echt gebeurd. Uh, ja, 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 ja. Dus, en het ergste was in Florida. Daar is het een aantal keer gebeurd. Daar ben ik op een bepaald moment achteraan gegaan. Ja. Heb het uitgezocht. En toen bleek, daar heb ik destijds ook grote verhalen over gemaakt. Dat de, 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 de politie in Florida werkt op commissie. Ah. Dus hoe meer bonnen ze uitschrijven... en hoe meer arrestaties ze kunnen verrichten... en gaan ze maar door. Hoe, hoe hoger een salaris. Zo simpel is het. En, en ik ben geen zwarte Amerikaan. Ik ben een, een, een witte Nederlander. Dus uh, dat, dat neemt het vooroordeel ook weg. En daarom zeg ik... er is iets mis met de politie. Ik hou dat vast. Hm. Ja. 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 En, 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 uh, nou ja, en uh, Gert-Jan uh. met zijn statistieken... Ja, die heeft voorkomen gelijk. Dat is zo.
1: Ja. ja. Ja, er zit daar nog ook wel een kanttekening aan. Die statistieken. Hè? Wat komt daar vandoor? Daar zit ook wel iets, uh, iets moeilijks in. Uh, die zwarte Amerikanen. Dat, dat zijn vaak ook de mensen die... Minder een stem hebben. Ik sprak hier een gemeenteraadslid in, in, die, in die oude buurt van mij. En die zei van ja, als in een slechte buurt wat gebeurt. Niemand klaagt. Mensen denken, die willen dat ook niet. Mensen willen niet naar de politie staan, stappen om te klagen. Of uh, weet je, als je bent opgepakt. Dan ga je daarna niet zoals jij hebt gedaan uh, op onderzoek uit. Uh, en als in de goede buurt nou ja, ook maar een stopbord moet komen. Dan, dan staat iedereen klaar. Dan staat de politie ook klaar. Dus daar zit wel duidelijke verschil in. Ja. En in... Die politiestatistieken, daar zit vaak ook een vrijwillige factor in. Dat die agenten niet, die politiebureaus zijn niet verplicht om alles te melden. Dus we weten ook nog niet alles. Nee. Dat, uh, dat, dat is ook nog wel een kanttekening ja. erbij. Ja. Oké, okay, nou goed. De cijfers zijn niet altijd de cijfers. Nee, helemaal waar.
0: Jan, er is En, en nog, ja.
1: Uh, ja, sorry, nog één dingetje, want wij, dat hebben we net dus uitgelegd ook. Dat, dat er meer geweld wordt gepleegd en dat er meer misdaden onder die zwarte Amerikanen. Dat zou heel goed zo kunnen. Uh, maar da daar, dat heeft natuurlijk ook met veel bredere factoren te maken die we net omschreven hebben. Dat ligt dan niet alleen aan uh, politie, maar ook gewoon hele positie in de maatschappij. Maar goed. Nee, dat dat is. Oh ja, en nog één, trouwens. Ja, ik vergeet nog Bernhard. We hadden een berichtje uit Japan. Ja, vertrouw. Ja, David Brouwer, eigenlijk de aanleiding dat we nu dus hierover praten ook. Die bedankt ons nog even voor de uitleg vorige keer. Dat was, man, uh, dat was die
0: man met zijn tuintje, die in zijn tuintje in Japan naar onze podcast luistert.
1: Precies, precies. En nu ook, dus denk ik. Dus David, groetjes en succes daar in de tuin. En hij zegt, uh, Jan, ik heb niet alleen Hollandse aardappels in mijn moestuin, maar ook boerenkool. Maar sorry Bernard, geen bonsai. Nee. Dus, uh... nou, dan, dan is hij nog geen echte Japanner,
0: zullen we maar zeggen. Nee, precies. Nee. Precies, precies. Oké okay, Jan, geen enkele president is erin geslaagd om het probleem echt aan te pakken hè, van die zwarte Amerikaan. Ik, naar mijn idee was John, Lyndon Johnson de laatste. De laatste die het echt heeft mm -hmm. geprobeerd. Uh, met, ja. met de wet op de burgerrechten en allerlei andere. Uh, en je ja, krijgt later de Voting Rights Act. Ja, uh, dus, dus, ja. dus extra steun aan minderheden om te kunnen gaan stemmen. Um, en daar, die moet elke zoveel jaar uh, verlengd. Er is altijd gedoe over. Maar in afval, dat, dat was een revolutionair. En ik denk eerlijk gezegd, een rare man natuurlijk. Uh, misschien, een, <laughs> misschien een gek met, met zijn Vietnamoorlog en al zijn leugens. Maar tegelijkertijd ook wel, wel de laatste echte linkse president die Amerika heeft gehad. Trump. En dat uit het zuiden. Ja, tr ja, ja. Trump die draait het helemaal om. En die zegt, praat met zijn fans mee. En uh, die zegt wat we nodig hebben is helemaal geen begrip, maar law and order. Ja, ja. ja, eigenlijk dus wat ik denk dat Trump... Trump is een
1: populist natuurlijk. En Trump die zegt eigenlijk niet van... Uh, uh, we, we, gaan, uh, we gaan mensen helpen. Of we gaan een probleem zeg maar met met de zachte hand. En uh, met een buurtregisseur. Waar ze hier natuurlijk om zouden lachen in Amerika. Dat gaan we niet doen. Uh, ik ga juist uh, de, 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 jullie, ga ik, uh, mijn kiezers, ga ik juist beschermen. Ja. Dat is eigenlijk wat hij ja. doet. Top. Ja, en,
0: en uh, werkt
1: het? Ja, ik denk dat dat, 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 dat werkt. Uh, ik, ik heb uh, ik heb eventjes naar de peilingen gekeken. Ik moet wel zeggen, hè, die, die conventies zijn nog niet helemaal doorgerekend in, in die peilingen. Dus, dus het is een beetje onduidelijk nog allemaal. Maar wat we vorige week al zeiden, Biden, die, die, dat kalft een klein beetje af. Trump stijgt een beetje. De approval ra ratings gaan ook omhoog. Uh, ik heb echt wel uh, het gevoel nog steeds, er is een heel kleine beweging die, die wel al een paar weken aan het doorzetten is... en
0: die is in het voordeel van Trump. Ja, um, dat zie je duidelijk. Er is, ik, ik, ik las ook een, uh, nou, een republikeinse peiling, zal ik maar zeggen. Uh, en daarin stond dat Trump zelfs voor lag. Maar goed, dat, die, 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 ah. die kwestie, heb je, dat heb jij wel eens uitgelegd... Het hangt er een beetje vanaf naar wie je kijkt... Um, maar wat mij ook opviel, uh, de, 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 die peiling zei, ja, uh, Biden ligt nog steeds voor, maar, de, maar als je vraagt aan een, als een andere vraag stelt, niet voor wie ben je, maar wie denk je dat er gaat winnen, dan staat Trump voor. Ja. En dat vond ik ook... Ik, maar... Dat snap ik wel. Dat is wel opvallend,
1: maar dat snap ik wel. Want als ik we hadden het vorige week ook over... als je door Pennsylvania rijdt... overal Trump-vlaggen. Die boat-parades die de Trump-campagne... steeds waar ze zo lekker over opscheppen. Het zijn, we lachen er wat om. Maar je ziet dus constant super-enthousiaste Trump-supporters. En Biden-supporters. Nou ja, ik vertelde je over die
0: fietser met zijn vlag. Dat zijn er niet heel veel. hoor. Nee. Dus
1: dat, ik denk dat dat, wel een, dat, 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 dat
0: dat gevoel wel in de hand staat. Ja, en, maar ik ben zo benieuwd... ja, dat begrijp ik. Maar wat zit er nou achter? Want uh, je, je kunt zeggen: mensen hebben ontzettend. ze uh, zijn boos op Trump vanwege corona. Uh, want dat, 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 nou ja, hij roept: ik, 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 ik doe er wat aan en er gebeurt niks. Uh, hij had uh, valse beloftes over een wondermiddel. Uh, een vaccin dat bijna af is. De economie die weer grandioos gaat. Uh, en de mensen weten dat en die zijn er boos op. En tegelijkertijd denk ik dat ze in hun buik denken, dat is allemaal waar. Maar de vraag is wie lost op? Ja, en, ja. en dan heb je liever een lefgozer dan een vage ideoloog of zo. Ja, ja en dat, dat is Biden eigenlijk nog niet eens. Hè? Dat is eigenlijk meer een beetje ook een
1: opportunist, toch? Dat is een beetje een politicus die gewoon een beetje zijn dus weg uh, ja, zoekt met, met uh, ook zijn eigen carrière een beetje in gedachten. Ja. Okay. Dus,
0: uh, Trump heeft dat authentieke. Ja. Waar is Biden, Jan?
1: Ja. ja, dit is de vraag die we ons al zo vaak hebben gesteld. Hè? Nou, hey, ik heb hem in ieder geval, uh, jij hebt hem ook gehoord... Uh, hij heeft één keer duidelijk uh, zich laten horen deze week.
0: Trump en Pence are running on this, and I find it fascinating. Quote, you won't be safe in Joe Biden's America. And what's their proof? The violence we're seeing in Donald Trump's America. These are not images of some imagined Joe Biden America in the future... These are images of Donald Trump's America today.
1: Ja, dit is het antwoord wat Biden geeft. Ik moet zeggen, het was wel weer... Uh, weer uh, na die conventiespeech was dit ook weer? vond ik best een overtuigende speech van Biden... als het om toon gaat en ook die boodschap kwam al goed over. En, en ja, we, we hebben het net al over de boodschap... van de Republikeinen gehad, Bernard. Nou, Biden die heeft als boodschap... Uh, wat nu verkeerd gaat in Amerika... ja, dat is Trumps Amerika. Dit is de verantwoordelijkheid van de president... die
0: daar nu zit... Yeah. Uh, Heeft een punt, ja, oké. Okay. Jan, ja. Uh, je had het al over luisteraarsvragen. Uh, we, hebben er, we hebben er nog meer. We gaan even de enveloppen eraf. De, post, de postzegel <laughs> gaan we even met stoom losweken. En, en dan breng ik ze naar de buurjongen die die postzegels verzamelt. Vertel, wat ja, hebben ja. we?
1: Ja, 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 ja. Even kijken. Nou, We hebben eerst een Belgische postzegel. Dat is toch altijd leuk. Uh, René Katerberg. Uit België dus. Um, hij zegt van ja, het gaat weer om de zwevende kiezer natuurlijk. Uh, hij heeft een heel mooi verhaal erbij. Ik vat het even samen. Hij vraagt zich eigenlijk af... Uh, ten eerste wie is de zwevende kiezer en hoe haal je die over? Hè, is dat toch die Joe Sixpack waar we het eer eerder over hadden? Of is de zwevende kiezer hier ook iemand anders? En hij zegt dan nog... ja. De democraten zeggen dat anderen liegen en beloven eigenlijk iets wat er nu nog niet is. He, die beloven verbetering. De republikeinen zeggen uh, wij spreken de waarheid en uh, uh, voorkom dat er iets van je wordt afgepakt. Nou, dat is eigenlijk een hele goede samenvatting. Maar ja, wie spreekt die zwevende kiezer? Wie dat dan ook is? Wie, wie spreekt dat beter? Ja, aan,
0: ik vind het een steengoede vraag. Want er zijn schattingen over hoe groot is nou het percentage aan zwevende kiezers. He, je, je, ja. We weten heel precies wie op republikeinse kandidaten gaan stemmen... en we weten heel precies wie op democratische kandidaten gaan stellen. Dat staat vast. En dan gaat het over dat gebied van die swing states... waar het de ene en de andere kant op kan gaan. Ook daar, in die swing states, staat de afloop al bijna vast. Dus het gaat om betrekkelijk kleine percentages in maar een paar staten. En uh, ik, ik hoorde vorige week iemand zeggen... dat is waarschijnlijk niet meer dan 10 tot 15 procent... Nou is dat in verkiezingen een hoop hoor. Maar mm -hmm. dat is dan. En daar zitten ze allemaal in. Daar zit Joe Sixpack in voor een stukje. Daar zitten ook die beroemde mensen uit de, uit de voorsteden. Die, die vorige keer voor een deel op Trump hebben gestemd. Omdat ze de pest in hadden over Hillary. De vraag is wat doen die nu? Denken die ook. Ja het gaat toch echt om de economie. Dus vooruit we doen het maar weer met hem. Of denken ze kom op zeg. Uh, dit land heeft zijn fatsoen verloren. En ik woon ook in een fatsoenlijke buurt. Dus ik stem fatsoenlijk. Dit is de ja. vraag waar het om gaat. Ik heb geen idee. En naar mijn idee niemand. En die pijlers weten dat ook niet. Maar dat het maar misschien om 10 of 15 procent van het totale electoraat gaat. Dat vond ik wel onthullend hoor. Ja precies. En ik begrijp ook dat die groep echt zwevende
1: kiezers. Die wordt steeds kleiner eigenlijk. Hè? Heel veel mensen zitten zit al in cement
0: gegoten. Ja maar dat is ook zo. Na een verkiezing toe... Er zijn natuurlijk ook steeds mensen die zeggen: Nou, ik ben er wel uit, want ik ga stemmen. Dus dat ja, begrijp ik ook ja. wel. Dat, dat ja. doen we zelf ook als we verkiezingen hebben. Dan zit je, ik ben, ik ben ook zo'n zwever. Hè. Ik heb nooit enig idee op wie ik moet stemmen in Nederland. Dus ik ga het dan rustig bekijken. Ik luister naar zo'n campagne. Ik lees al die, um, die verkiezingspamfletten uh, uh, en programma's een keertje door. En op een bepaald moment denk ik, Nou. Dit, dit spreekt meest, meest aan en daar, daar, daar breng ik dan mijn stem op uit. En dat is in Amerika niet anders. Je hebt alleen ja, minder partijen, ja. dus het is overzichtelijker. Maar dat mensen, ja. naarmate de verkiezingsdatum nadert... hun keuze al hebben bepaald, dat begrijp ik. Er zijn bovendien al mensen die nu stemmen. Hè? Dus in het buitenland, soldaten, absentee-voters, noem het allemaal maar op. Dus het circus is al begonnen. Zeker. Over dat circus en uh,
1: verkiezingsnacht ook gesproken. Roy van Lierop. Uh, mits COVID-19 het toelaat, corona, wil ik naar Amerika afreizen... om daar de dag van de verkiezingen bij te wonen. Hij is leraar maatschappijleer in opleiding. Dit lijkt me een uiterst geschikte ervaring om in de klas over te vertellen. Maar welke uh, plek kan ik dan het beste opzoeken? Uh, ik twijfel over New York en Washington DC... maar andere aanrijders zijn meer dan wel. Jan,
0: los van de vraag dat ik hoop dat hij kan reizen... Hè, want Precies, de, kan, de ja. kans dat dat gaat lukken is heel gering. Ja. Um, en, um, nou ja, ik, 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 ik ga natuurlijk samen met jou die, die verkiezingen verslaan. Uh, maar ik ben ingezeten, in dus voor mij is het anders. Maar als je als toerist. Uh, gaat, wat hij waarschijnlijk zou doen. Ja, ik, 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 ik vrees dat het niet lukt. Maar als het lukt, dan mag jij zeggen waar die heen moet, Jan. Jij hebt er, ja. jij hebt er verstand van. Oh ja, ja. oh ja. Nee, ja ik, ik, nee, inderdaad. Ik hoop
1: uh, ook uh, van harte, Roy, dat dat wel gaat lukken. Maar ik, ik heb het gevoel, omdat het ook een politieke beslissing is, uh, dat dat niet voor de verkiezingen gaat uh, gebeuren, dat het de inreizen makkelijker wordt. Maar ja, en het is best de lastige. Ik heb uh, zelf uh, in zowel New York als Washington DC gezeten uh, tijdens verkiezings. Uh, nachten uh, in 2008 met Obama in, in Washington. En toen was het uh, hier fantastisch. Uh, toen, toen gingen mensen de straat op. Uh, bij het Witte Huis stonden mensen te juichen en te feesten. Uh, er was echt een enorme sfeer in de stad. Uh, maar ik moet ook wel zeggen, er zijn ook wel jaren hier dan uh, ja dan is het gewoon een beetje stil op straat. En uh, in New York, uh, uh, ja dat, dat is misschien trouwens wel een goede. In, uh, uh, de, 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 bij de laatste verkiezingen was het echt in New York.
0: Toen had je nou, natuurlijk je, het Klintenfeestje. Weet je, je nog Jan, ja. er, er zijn dus Hillary en, en, en Trump tegenover elkaar in twee hotels Precies. in dezelfde straat. Ja. Dus dan ging, ja. ging je maar gewoon op straat. Je kijkt naar links en zag je het Hillary gedoe. en Je kijkt naar rechts en dan zag je het Trump gedoe. Ja,
1: precies. Was... En, en toen was New York dus echt de plek. En daar ja. was ook wel dat gevoel op straat. En, en nou ja, goed, hele verhalen kan ik daarover houden. Maar ja, het, de vraag is dus een beetje, zijn er dit jaar dat soort feestjes? Uh, kan dat? In welke stad? Gaat Trump bijvoorbeeld weer naar New York? Of gaat hij naar Florida, waar hij nu officieel woont? Of blijft hij in het Witte Huis? Zou ook zo maar kunnen. Uh, dus het is een hele moeilijke. En uh, op dit moment weten we van al
0: die dingen eigenlijk nog niet wat er gaat gebeuren, nee, volgens nee. mij. En waar gaan wij zitten, dus... waar gaan wij zitten Jan?
1: Nou, dat is ook nog een ja. vraag. Maar ik, ik wou misschien wel bij jou ja, thuis. Gewoon bij wou, mij parken, thuis in New, in New York. York. hè? Toch? Dat is een goed plekje. Ja,
0: en prima verbindingen. En, uh, Daarom. Ja, zo is het. Hey, uh,
1: Roy, in ieder geval uh, succes. Uh, ik, uh, wat we zeiden, we hopen van harte dat het in ieder geval uh, gaat lukken berichtje van Iris Bernhard. Die zegt, hoi Bernhard de Jan. Mijn vriend B en ik luisteren altijd met veel interesse naar jullie podcast. Terugkoppelingen naar het verleden. Waarin jullie ook net afgestudeerde wiskundigen weten te boeien. Nou, dat is mooi. Zo, een beta onder de luisteraars. Ja, Precies. Ik moet zeggen, andersom zou het mij slechter vergaan. Want wiskunde, nee, daar ben ik nooit goed in geweest. Ik was het enige waar
0: ik goed in was vroeger. Oh echt? Ja, echt? Nou, goed. Dan ja. hebben jullie elkaar ja. uh, gevonden.
1: Ja. Uh, Zij ze zeggen tijdens onze roadtrip deze zomer door Europa... stond de Amerika-podcast bij elke lange afstand aan. In Duitsland hebben we ook nog even het Hammelburg-teken uh, uh, gespot. Ah, dat, is wel dat plaatje wat ja, we plaatje wat Ja, dat eerder, is een uh, stad. Noemden. De, de stad Hammelburg, Hammelburg ja. Leuk. Uh, mijn vriend B is 4 september jarig en ik zou het daarom erg leuk vinden om mijn recensie terug te horen. als verrassing in de Amerika podcast. Nou. Nou, Iris ja. en B. Ja. Gefeliciteerd. Ja, leuk. Ja, <laughs> ja mooi. Hartelijke felicitaties voor ons. Absoluut. Ja. Even kijken, zullen we er nog uh, Erik Buik? Zullen we die nog even? Ja, Natuurlijk. Die zegt, uh, ik ben erg bezorgd uh, sinds de laatste podcast. Maak jullie niet zorgen over de polarisatie. En de toch wel dictatoriale trekken van Trump. Zijn aanhang lijkt zo trouw als een hond. Wie kan hem nog dwingen te vertrekken uit het Witte Huis. Uh, als hij verliest in november. Of denken jullie dat het wel goed komt?
0: Ja, um, een hele lastige. Uh, je kunt al die dingen behamen. Het is inderdaad een autocrat, kun je zeggen. Dictatuur vind ik wel wat ver gaan. Um, want er is nog altijd een goed functionerende... Uh, onafhankelijke rechtbank. Waar, waar Trump trouwens nu net een succes heeft gehaald. Hè? Ook wel leuk. Over, over, die, ja. over die belastingpapieren die hij al of niet moet afstaan. Daarvan heeft een beroepsrechter in New York gezegd... nou nee, dat hoeft voorlopig even niet. Dus, dus je ziet dat het recht ziet. Het kan tegen hem werken, maar het kan ook voor hem werken. Geldt voor de president. Er is nog altijd een congres. En dat pruttelt en dat sputtert en dat doet van alles. Maar, maar het is er wel. Dus het is een democratie. Um, en Trump kan wel proberen om daar dictatoriale uh, ja, geurtje aan te geven. Maar helemaal lukken uh, doet dat niet. Uh, denk, dus uh, ja, ik, 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 ben, ik ben ook niet zo'n zwartkijker. Dus ik, ik doe eerlijk gezegd, ik voel daar nooit zoveel voor. Uh, en dan nog wat. Hè. In een democratie beslist het volk. Um, mm -hmm. En als ze Trump herkiezen, is dat de keuze van het volk. En dat hebben wij maar te respecteren. Zo simpel is het. Ja. ja.
1: Maar uh, Erik, die, die ziet vooral het probleem in uh, uh, het wat
0: gebeurt er als Trump niet wint en hij uh, blijft toch zitten. Ja, nou, Dat gebeurt niet. Dat, dat, dat horen we steeds. Ik geloof er niks van. Bedoel, hij, kan, hij kan doen wat hij wil, maar de grondwet is heel duidelijk. Die zegt op 20 januari om 12 uur middags uh, na de verkiezingen. Dus uh, dat is in dit geval 20 januari 2021 om 12 uur middags. Eindigt de termijn van Donald Trump en Mike Pence. Mm -hmm. zo simpel is het dus als hij verloren heeft is dan zijn termijn voorbij ja en als hij dan blijft zitten is hij een overtreding en dan begaat hij een misdrijf en dan kan er van alles en nog wat gebeuren um, maar ik ben daar niet bang voor ik vind dat eerlijk gezegd ook allemaal spookbeelden, hij helpt zelf om die spookbeelden te vergroten hè? laten we daar duidelijk om zijn mm -hmm. want hij roept ook steeds zo van nou weet niet of ik bij die uitslag neerleg hoor van dat soort dingen mm -hmm. maar kom op zeg
1: Hoort ook bij zijn imago. Hij zegt iemand: ja. uh, ik, ik doe gewoon. Ik Dat heeft eigenlijk te maken met wat jij eerder zei: van wie kan het regelen? Nou ja, Trump die ze, die, die doet gewoon wat hij wil. Die kan ja, het precies regelen, zegt hij zo. Hey, uh, tenslotte dan nog even Jury van de Geest. Uh, Donald Trump heeft het tijdens zijn speeches telkens over de radical left wanneer hij over democraten praat. Uh, uiteraard zijn niet alle democraten radicaal, zullen ook gematigden zijn. Toch kun je, kun je Trump niet helemaal ongelijk geven wanneer hij het over radical left heeft. Uh, Dagelijks verschijnen op internet beelden van demonstranten van Antifa en de BLM-beweging, die schelden, schreeuwen, intimideren en vernielen. Er is helemaal niemand van de democraten die het gedrag van radicale demonstranten veroordeelt. Ook televisiezenders hoor je niet en hebben telkens over vreedzame demonstranten. Ja. Waarom veroordeelt Joe
0: Biden? Ja, nou dat, de dat is, is het is gewoon feitelijk onjuist, want uh, ik geloof gisteren via gisteren heeft Joe Biden in een toespraakje, wat ik een mooi toespraakje, ja. heel duidelijk wel het geweld van elke denkbare ja. kant veroordeeld. En en ook en het plunderen en al dat soort dingen. Dus wat dat betreft heeft hij heeft een andere ideologie, zal ik maar zeggen. Maar inhoudelijk zegt hij niet veel anders dan Trump, hoor. Die zegt Als mensen demonstreren, moeten ze dat netjes doen. En geweld en plunderingen en misdrijven... kunnen wij niet tolereren in een rechtsstaat. Dus wat dat betreft is hij heel duidelijk. Um, en dat frame van extreem links. Kom op, zeg. Er bestaat helemaal geen links in Amerika. <lacht> Laat staan extreem links. Dat bestaat helemaal ja, niet. Ja. Er is niet één... Amerikaan die uh, zal zeggen dat er een sociaal-economische raad moet komen. Uh, en dat vakbonden en werkgevers samen maar eens moeten overleggen hoe het met het, met het, met het salarisgebouw zal gaan. Of met het afromen van hoge salarissen. Of ga ze maar op. De, de, daar zijn de democraten net zo hard voor als de republikeinen. Dus er bestaat geen links in Amerika. Er bestaat, dus, dus, er bestaat midden en liberaal en rechts. Maar, maar links bestaat daar gewoon niet. En Bernie Sanders zou voor jou dan midden zijn. Ja, Bernie Sanders de opvattingen van Bernie Sanders verschillen niet heel veel van de progressieve partijen in Nederland en hij noemt zichzelf een socialist. Maar kijk, de definitie van socialisme is toch dat zoveel mogelijk productiemiddelen eigendom zijn van de staat. En van dat soort dingen. Yes. Hè? En, dat, ja. en dat het bedrijfsleven eigenlijk weinig of minder macht heeft. Nou, wat dat betreft is Bernie helemaal geen. Hij komt zelfs niet in de buurt. Dus klink, <lacht> klinkt allemaal mooi. En hij heeft er, ja. heeft er misschien wel eens een boekje over gelezen. Maar, de, de, <lacht> maar links, ik blijf dat behouden. Links in Amerika bestaat niet. Vandaar, vandaar, vandaar dier, dat he? zij het ook ja? dat ze, ze hebben het meestal over liberals. Wat wij links noemen, ja, noemen zij liberals. Nou, de, de, ja, ja de, 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 dat, dat bewijst precies wat ik bedoel. <laughs> Goed gezegd, Bernard. Ik wil nog één dingetje toevoegen.
1: Uh, wat volgens mij ook wel iets is. Trump die gooit alles op één hoop. Hè? Trump die zegt gewoon uh, Joe Biden, Black Lives Matter, Antifa. Al die dingen, dat is gewoon hetzelfde. Dat is allemaal radicaal links. En, en ik denk dat, uh, uh, ja, dat, dat is onterecht. D daar zitten echt verschillen in. Er zit vast ook overlap in. Maar er zit een hele duidelijke verschil. Dat is
0: niet allemaal één groep. Nee. Uh, Trump stelt dat voor als één blok wat ja, tegenover precies, hem precies. staat. En dat, uh, dat is het. En groep. andersom ook, hè? laten we duidelijk zijn. De Democraten doen ja. dat ook met de Republikeinen. Die doen net Groepen. alsof. Uh, Amerika, het, Repu de, uh, het Republikeinse Amerika helemaal het Amerika is van Trump. En hoewel Trump dat dolgraag wil en, of, en hoewel de conventie net deed alsof dat zo was... is het natuurlijk niet de werkelijkheid. Laten ja. we duidelijk zijn. Er zijn gelukkig heel veel, uh, uh, hele redelijke mensen... die uit alle mogelijke overweging op de Republikeinse Partij willen stemmen. En die kun je ook niet allemaal verwijten wat Trump doet. Je moet daar heel erg mee uitkijken. Ja,
1: ja, ik sluit maar even af met uh, waar Juri van de Geest ook mee afsluit. Dat is namelijk Peace and Love, Peace and Love. En uh, <laughs> bij deze, uh, mijn koffie uh, is uh, ook uh, op. Dus uh, bij deze sluit ik hem af, uh, Bernhard, uh, deze aflevering. Ja,
0: via de BNR-app of de site kun je je heel makkelijk op de podcast abonneren. Kan ook via Apple Podcasts en Spotify. We genieten altijd van recensies. Jan, hebben we op- of aanmerkingen? Jazeker, Bernard. Uh, ik, ik kies er even een paar uit. Rens uh,
1: Tobokhold ik hoop dat ik dat goed zeg. Uh, raakte door de podcast zo geïnspireerd... dat hij zelf aan het schrijven is geslagen. Dus hij heeft ons een hele mooie column geschreven. Het was echt een heel mooi verhaal. Uh, het
0: was net even wat te lang om hier voor te dragen. Ja, dat, maar, ging, uh, dat, ging, dat was een soort ode aan zijn beide opa's. Dat vond ik ook wel heel ja. leuk. Ik, ik, ik als uh, de opa van het programma... die moet ze raar aangesproken <laughs> voelen. Hè? Ja. Ja, ja, zeker. Nee, ik voelde me ook. ik
1: vond Het, echt, het was een heel mooi Persoonlijk verhaal, ja. dus dank daarvoor, Rens. Uh, Amsterdam 1022, dat uh, is de postcode van Amsterdam Noord, denk ik. Uh, wekelijks bijtenken als Americanofiel. Ik mis geen aflevering, nou dat is mooi. Uh, en dit, ja, de, voor mij is dit de recensie van de week, Bernard. Uh, die komt van Sergei WordPress. Um, ja, de, de kop die had me meteen, verschrikkelijke podcast. En daarom zo goed. <laughs> uh, deze podcast is op het eerste gehoor partijdig, niet objectief en tendentieus. Maar dat is juist de kracht. Je denkt dit omdat alle media rondom Trump zo negatief is. Maar ik luister deze podcast vanaf het begin... en elke keer word ik zelf weer gecorrigeerd en geconfronteerd... met mijn eigen vooringenomenheid. Niets is zo verhelderend als echte objectiviteit die verscholen ligt... onder een gedegen onderbouwing en een grote mate van kennis en kunde. Ik luister de podcast vaak meerdere keren... om de eerste gevoelens en gedachten te laten uitdopen... Ah. Dank voor het scherpen van de geest. Oh, wat een prachtige.
0: Ja, ja, ja. ja. Ik wat een compliment. Ja. Nou. Heel mooi. Ja. Ik
1: hoop dat Serge dit niet heel uh, sarcastisch bedoelt. Daar ga ik ook maar even vanuit. Maar ik, vond van. ik zie hem nu ook dan met, met het schuim op, uh, op, nou, op zijn mond ja, naar ons luisteren. Denk, <laughs> ik,
0: ik, ik mag aannemen dat het lichte ironie is. En het is, er zit ook veel ja. in, in iemand hij zegt. Oké. Okay. Nou, ja, ja. Terug, terugluisteren kan via de BNR-site Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar Jan USA of BNR de Of heel ouderwets, met een mailtje naar de Wereld at Ja, en
1: laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert en waar, of dat bijvoorbeeld vanuit een groentetuin in Japan is tussen de Hollandse aardappeltjes of als je jarig bent, vinden we allemaal leuk. Dank voor het luisteren en ja, het was je vast al opgevallen, we komen vanaf nu een dagje eerder online, dus elke keer nu op woensdag. Dus tot volgende week woensdag.